2: في سنة 1963 وتحديداً في يوم 16 يوليوز قيتعرض ملك المغرب الشاب الحسن الثاني لمؤامرة فصل بيت نعاسو في القصر و واللي تعرفات من خلال المصادر مؤامرة اغتيال الملك المتورطين التي تمت الإشارة لهم بأصابع الاتهام مئات أو ممكن نقول آلاف ومن بينهم المهدي بن بركا رواية محاولة قتل ملك المغرب فيها كثير من التشويش وعندها علاقة بالوضع في الداخل وصراعات أحزاب بيناتهم وحتى الوضع الإقليمي وصراع الحدود مع الجارة الجزائر اللي تعلم فيها بن بركة أيض ثورتها ولكن فين كان بن بركة في هذه الأثناء؟ أهلا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست أحراز موسم سنوات الجمر والرصاص انا ما نكملوا مع بعض رحلة نبش ملف تاريخي الجريمه تحاول بعض الاطراف تمسح عالمها إخفاء حقيقتها جريمه اختفاء السياسي المغربي اليساري المهدي بن اثناء الاستماع للحلقات ربما تجدون مشاهد صادمه او مؤلمه لذا وجب التنويه بن بركة ولسة واربعين عام كيكون خارج المغرب أثناء التحضير لمحاكمة المتآمرين ضد الملك الراحل عبد الرحمن اليوسفي السياسي المغربي اللي تعلم الرياضيات على يد بن بركة مثل حسن الثاني كان حتى هو متهم في المؤامرة كيكتب اليوسفي في مذكراته على الواقع؟
3: تقدم تقريباً مئة مناضل قدام المحكمة الجنائية برباط بتهم المس بالأمن الداخلي والخارجي ومحاولة اغتيال الملك والتأمر على سلامة الدولة وجدوا لفقوا التهم بطريقة عبيطة ضد أي ناشط سياسي يقول شيء مختلفة.
2: اليوسفي كان عضو في الحزب المعارض للسلطة فقطها حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية واللي كان بن من مؤسسيه. هذا كيعني كي بأن بن كان لا يخفي معارضته للسلطة المغربية الجديدة من هارب داز رغم صداقته مع الملك الشاب ومعارضه للملك الأب الراحل محمد الخامس والسؤال هنا علاش ما حاولش بن بركة يقدم الملك الحسن الثاني حلول وسط من البداية حلول الأزمات السياسية اللي كانت كتمر بها البلاد بخصوص تباحث السلطة ودور الحكومة وشكل المغرب الجديد بعد الاستقلال البشير بن بركة والد المهدي كيحاول يجاوب
4: المهدي كان من من بدروات الحركة التحرير في المغرب يعني الحركة الوطنية من أجل الاستقلال وبعد الاستقلال كان من المسؤولين السياسيين الذين ارادوا بناء مجتمع جديد مغرب بعد الاستقلال مغرب تقدم والديمقراطيه والحريه ولكن هذه هذه الاراده واجهت اراده مضاده من طرف نظام الملكي الشيء الذي ادى اخر الخمسينات الى صراع الى صراع بين 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 القوى الشعبيه التقدميه في المغرب وبين النظام
2: لكن الحسن الثاني كان عنده رأي مختلف وعاودنا تمثيل اللي كتبوا في مذكراته
5: اللي وقع كان بالفعل مؤامرة فأعتقد مدبريه ورغم أن تحضير المؤامرة اللي قاموا بها هوت إلا أن الحكم عليهم تم وفق المعايير اللي كيتعامل بها المحترفين
2: الخلاف بين بن بركة والأسرة الملكية في المغرب كان له جذور بعد الاستقلال عام 1956 لأن بن بركة حسب روايات ملكية كان يريد سيس جيش تحرير المغرب إخضاع الجيش لسيطرات حزب سياسي
5: تم اختطاف واغتيال عباس المسادي أحد مؤسسي جيش التحرير وكنا بصدد البحث عن حجاج المشتبه في قتل المسادي ومجرد القبض عليه اعترف لينا اللي قتل المسادي ودانا للمكان اللي دفنو فيه وقال قتلته بامر من بن بركه
2: حسب شهاده الحسن الثاني بانه تكلم مع بن بركه في الموضوع وهذا الاخير ما نفاشته مع على نفسه كيكمل الحسن الثاني على قوله
5: من داك الوقت ما بقيتش كنحترمه بحال الاوقات اللي كان فيها استاذي
2: الحسن الثاني اصغر من بن بركا في 8 او 9 سنوات وصار ولي العهد بعد استقلال المغرب عام واحد في سنه 1957 بعد تعيينه من والده محمد الخامس في سنه 1958 سبب التهميش كيتورى كي في المغربي في الشمال ضد السلطان محمد الخامس اللي صار ملك لان نظام الحكم تغير من السلطنة للمملكه كيقر ولي العهد ابن 29 سنه يمشي لمدينه تطوان للتعامل مع الانتفاضه ويرافقوا شخص أساسي في قصتنا المقدم محمد أفقير في هذه الرحلة كيلقب ولي العهد المقدم أفقير برفيق الأثير كينجحوا الرجلين في القضاء على انتفاضة الريف بحسب المطفوف المصادر بعد مجزرة تقتل وتعتقل فيها أكثر من 8000 شخص وانتج على هذا النجاح الدموي ترقية أفقير لرتبة عقيد بعد ما قتل مئات وحرق منازل العديد من قيادات الانتفاضة
1: كانت هناك اضطرابات وتمردات ظهرت في بعض مناطق الريف وقمعت هذه بقسوة ودموية من قبل سلطة محمد الخامس آنذاك هذه الدموية وهذه القسوة بدأت تنفر جزء من الشعب المغربي من حكم السلطان من حكم الملك
6: لا هو هو هذا الشيء وقع قمع حركه الريف شيء يعني يكتب عنه التاريخ ونحن عشناه نعرفه وتمام نعرفه هؤلاء
1: كانوا مجاهدين
4: ضد الفرنسيين قمعوا وقتلوا وتم اصدقائهم
6: ضربهم من الملك انا انا متفق معاك على شيء واحد وانه كانت حركه قمع, قمع الريف كانت قاسيه
2: مذكراتها كتوصُفَ الراحلة فاطمة أفقير زوجة الجنرال أفقير شخصية الملك الحسن الثاني علاقة فاطمة بملك الحسن كانت قوية وكتصل درجة الحميمية كيف ما كتصف الحسن الثاني كان شخص متناقض بشكل كبير هو كيعجب الفلوس
7: والمكلة الشهية والحاجات التامينة واللي عندها قيمة كبيرة وخا كان ضير به أجمل آتات في القصر ديالو كان كياكل وهو جالس على السجادة الصغيرة للصلاة لكن الصفة البرزة في الطبع ديالو واللي كتخوف بشكل خاص هي أنه ما كانش كيحتار واحد فهو ما كيترددش في أنه يحتقر الناس اللي قرب ليه والخدم ديالو وإلى شاف شي واحد كيتجاوز
2: الحدود ديالو كيقطع ليه راسه وينحيه بنبركة من اللي بدات أحداث الريف كتصاعد كيوجه ليه البعض الاتهامات بأنه كان متورط في المجازر اللي وقعت ضد أهل الريف ورأي آخر كيعتبر بن بركة بريء من هاد التهمة توجيه التهمة لبن بركة في أحداث الريف مرتبط بعضويته في حزب الاستقلال وهو الحزب اللي كان كينادي بالاستقلال على فرنسا وحسب بعض التحليلات كان الحزب ضد كل ما هو أمازيغي عامة وريفي خاصة وبن بركة كان فوقتها من قيادات هذا الحزب اللي كيمثل السلطة في البلاد تورط سياسي كيجمع بين خصمين الملك وبن بركة في نفس الناحية في مواجهة مع خصم جديد واللي هم ثوار الريف اللي كتعارض مصالحهم مع مصالح هذا الرجلين السياسية الفهم أحداث الريف يمكن أن نرجعوا بالزمن الوراء الفهم سياق ما بعد الاستقلال
1: بعد الوطنية
2: استقلال المغرب عام 1956 بن بركة، كان جالس في قاعة كبيرة وداير داير بها عشرات الأعضاء من أول برلمان مغربي بعد الاستقلال. بن بركة هو أول رئيس للمجلس الوطني الإستشاري. المهدي نجم كيلمع في سماء السياسة المغربية قبل وبعد الاستقلال. وهذا اللي كيأكدوا مبارك بودرقه العضو السابق في هيئه الانصاف والمصالحه اللي اشتغل على ملف قضيه بن بركه.
8: بن بركه كان احد النشطاء داخل حزب استقلال ولكن كان يمثل جيل جديد كان هناك واحد الجيل شويه ما نيراديكادي في المحافظ بعد الاستقلال المغرب بسعه اشهر يعني مشاو عند محمد الخامس المهدي والفيل بصري قال له احنا نثيقوا فيك ولكن باغيين البرلمان باغيين انتخابات باغيين بني دوله ديمقراطيه فاتفقوا على المجلس الوطني الاستشاري الذي تراسه المهدي بن بركه
9: أصدقاء داخل الحزب الاستقلال كانوا من التقليديين وكانوا يريدون على أن نمشي على مراحل
2: هذا صوت الدكتور محمد النشناش طبيب وحقوقي وكان صديق البنبركة
9: ثم أن بعد الاستقلال كان هناك الحزبيون أغلبهم كانوا يبحثون كذلك عن وظائف والتعايش مع الأمور والحسن الثاني كانت له رؤية شخصية لكيف يسير الأمور في البلاد فكما قال هو يوما ما أنا يمكن أضع سائق سيارتي كوزير يعني لا كان الولاء له قبل الولاء للوطن
2: نشاط المهدي بن بركة السياسي عنده تاريخ طويل الصحفي عبد السلام البسري غيني واحد من أصدقاء بن بركة اللي شتغلوا معاه في الصحافة وهو كيحكيه في عمره 92 عام اكثر على اللي عاش مع بن
6: بركه خلال سنه 49 وأربعين او خمسين من القرن الماضي انعقد مؤتمر للطلبه في مراكش وحضرتها كجمعة طلبه من المغرب ومن الخارج ولاحظت شابا مملوء حيويه فسالت بعض الاخوان من يكون هذا الشاب؟ فقيل لي إنه المدين بنبركا
2: النشاط السياسي والحزبي بركة ما توقفش وعلاقته بالسلطة الحاكمة طورات شكلها بالتحالفات السياسية أو المعارضة والمؤكد أن علاقة بركة بالحسن الثاني تعدت علاقة أستاذ بتلميذ الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كيروي في كتابه كلام في السياسه بان المهدي بن بركه كان كيشوف محاوله الحسن الثاني للوصول للعرش على حساب والده عاودنا صوت هيكل وقوله نصا
1: آه المهدي بن بركه ذهب لابعد من ذلك في اتهاماته للملك الحسن ووصل لحد انه قال ان الامير الحسن اشرف على موت ابوه ودليله على ذلك ان الملك محمد الخامس مات اثناء جراحه بسيطه لاستئصال اللوز جراحه حصلت في غرفه غير معقمه في القصر الملكي وما أمشي بيها اخصائي معروف واتذكر اني ابديت شك في امكانيه تصديق المهدي رحمه الله وانفعل لما احس ذلك وقال انا نعرف اكتر منك كان تلميذي عوام
5: كنت أستاذو في الرياضيات لكنه كان ميال كتر للقراية وتقريبا حفظ كتاب الأمير كتاب المشهور ديال ميكيافيل في الاستراحة بين دروس قال لي مرة ميكيافيل عنده الحق في أن الأمير خاص يكون عنده دهاء تعلب يتجنب به كل فخاخ وبتش الأسد يفترس به كل الدياب
6: علاقته
2: بالحسن تدي كانت علاقة ظاهرها الاحترام يقصد البسرقيني علاقة المهدي بالملك
6: أنا سافرت معهم سنة 58 ورافقت كصحفي بني الحسن ولي العاد في مدينبريكا ولم ألاحظ أي نفور بينه وبينهم ولكن في العمق واللي كانوا متطلعين كانوا يعرفون أن هناك صراعاً صامتاً لحادثة السيارة التي تعرض لها ونجا منها بأعجوبة
2: نهار من ايام شهر نوانبير عام الف في الرباط يركب المهدي بن بركه سيارته توجه مدينه الضال بيضاء وهو يسوق سيارته وبجانبه واحد من اصدقائه كتقترب منه سياره مجهوله عند واحد من الجسور وحاولات تدفع سياره المهدي من فوق الجسر بالسقوط في الهاويه محاوله قتل بن بركه كتفشل ولكن اثارها بقات على جسده كيتصاب فقرات العنق وكيمشي يتعالج بارمانيا <تصفيق> <تصفيق> يا ترى من المسؤول على هذه المحاوله المراجع التاريخيه والشهادات كتشير العداوه اللي بين بن بركه والجنرال محمد افقير اللي كانت واضحه مهم نرجعو بالذاكرة شوية للوراء المعرفة بعض المعلومات على الجنرال قوي عام وعشرين نفس العام اللي تولد فيه بن بركة يتولد الجنرال محمد أفقير فوحدة من مدن جنوب شرق المغرب على الحدود مع الجزائر من صغره يتعرف على أساليب التعذيب من والده اللي كيشتغل في التجاره كان والد افقير كيعذب تجار القوافل الخنجر احتراف اماكن ذهب المخبي، كينجح افقير الشاب في دراسته كيلتحق بوحده من المدارس العسكريه في الدار البيضاء كيترقى الضابط في الرتب حتى كل في لحظه الحارس الشخصي لسلطان المغرب محمد الخامس بعد ما رجع من المنفى كيتوصف افقير بامتلاك الشجاعه فيها كثير من القسوه دون حدود أنه نتاج صافي للإستعمار وكيحس بأنه مندمج الجيش الفرنسي بشكل كامل وهو ما كان كرش السنوات الماضية اللي قضاها في صفوفه الملك الحسن الثاني كيحكي في مذكراته شكل علاقة بين بن مركا وأفقير عبر السنوات خاصة بأن أفقير كيكون في واحد اللحظة واحد من المتهمين الرئيسيين باختطاف بن بركة
5: وفقير كان كيساعد المهدي بالمعلومات كان كيقول ليه عندك الفرنسيين بغاو كذا وكذا وكان كيعاونوا على الاختباء والتنقل كانت بيناتهم شراكه حقيقيه على الاقل لمدة عامين ونص اللي رجعوا من المنفى تلاقاو وتعانقوا
2: فتره الحمايه الفرنسيه على المغرب وبالتحديد بسنه 1953 حاكم المغرب محمد الخامس وولي العهد الحسن الثاني كيتنفاو لجزيرة كورسيكا الفرنسيه ومنها مدغشقر كيكمل الحسن الثاني في مذكراته
5: تغيرات اشياء كثيره وعلى الرغم من وجود علاقات انسانيه وثيقه ما بقاوش كيحترموا بعضهم وتدهورت العلاقه ديالهم بن بركه كان كيعتبر افقير من صنع الجيش الفرنسي اما افقير كان كيشوف أن المهدي رجل خطير كيلقي الكلام بدون تفكير
2: وصول أفقير للمنصب وزير الداخلية كان لحظة مغايرة في تاريخه وتاريخ المغرب كله كتقول زوجته فاطمة في عهد الحسن
7: الثاني ولات عند أفقير سلطة كبر من اللي كانت عندو في عهد محمد الخامس وترقى لرتبة جنرال وتكلف بأنه يتابع إعادة تنظيم أجهزة المخابرات بمساعدة من الفرنسيين والأمريكيين والإنجليز والإسبانيين والإسرائيليين، وتولى من بعد هاد الشي منصب وزير الداخلية.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the are you talking about, you insane Hollywood asshole? ليست
2: هناك خلافات شخصية. هذا رأي البشير بن هناك
4: خلافات في الاختيارات السياسية والاجتماعية بالنسبة للبلد. أن يعني المهدي كان اتجاه تحرري ضد الاستعمار الجديد ضد إقطاع في الوقت الذي كان النظام كان النظام المغربي كان فعلا متجه في اتجاه السياسة سياسة الاستعمار الجديد. بسيادة استمرار استغلال خيرات البلاد من اجل مصلحه في قليله فهذا التناقض في الاختيارات الذي ادى الى الصراع السياسي بين نظام الحسن الثاني وبين المعارضه لكن الذي كان يتمثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه
2: بنبرك اسس حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه بعد رحيله من حزب الاستقلال بسبب خلافات في التوجهات الحزبيه اصبح حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه من الأصوات البارزة في المعارضة خاصة بعد ما وصل الملك الحسن الثاني للسلطة في عام 1961 أفضل معارضة المهدي وحزب للسلطة ما كانش الأمر ساهل عليه داخل المغرب في 62 ما بقيت عنده نفوذ سياسي في البلاد
6: ليكون مؤثراً أصبح ما واحد من مناضلينا في حركة الاتحاد الوطني حركة التقدمية. المتمثله في الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه واصبح كل شيء في يد في يد الملك الحسن الثاني استطاع ان ان يوجه الحكم اتجاه الذي اراده
1: بعد ما اصبح الحسن ملك على المغرب اتجدد لقائنا في القاهره
2: محمد حسنين هيكل عرف الحسن الثاني بشكل شخصي والتقى به مرات كثيره وكيحكي هنا تصاعد في التوتر علاقه الحسن الثاني وبن
1: وكان لقاء غير عادي لان الملك بادر بالكلام بعد دقائق وقال عرفت انك قابلت المهدي يقصد المهدي بن بركه وكان وقتها المهدي معارض يرأس التجمع الوطني للقوى الشعبيه في المغرب وسمعت انك قابلته مرات وانه اصبح صديقك ما عنديش اعتراض على صداقتك بيه لكني اريدك ان تعرف ان المهدي متآمر وكان وراء اكثر من محاوله لاغتيالي حتى اثناء وليتي للعهد وانا متاكد مما اقول طلبي منك على اي حال ان تحذر فيما سوف تسمع منه هو رجل متكلم وله قدره على الاقناع لكنه غير صادق الواقع هو اني كنت كنت سال
5: على القضايا اللي كان بن بركه كيامن بها من غير بعض المعادلات الرياضيه والافكار المثاليه كانت كتنازع شكوك وبعض الظنون ولكن كان عنده ذكاء من ملي كنت ولي العهد كان المهدي كيجلس في المنزل من بعد الساعه الثانيه صباحا وكان صديق طيب العشره ماكتشعرش بالملل معه
2: لي كايلاحظ شهاده الملك الحسن الثاني كيلقى التناقضات في نظرته لبن بركه كيحبه ولكن ما كيوثقش فيه يحترم دكاؤه ولكن بلا تصديق القناعاته
8: قالك علموا الحياة علموه الوطنية علموه بزاف ديال الأشياء علاقت بيناتهم ولكن بعد طرقت السبول ألاش لأنه هذو كانوا يطالبون بالديمقراطية والمؤسسة
9: الديمقراطية ودي نرجعه بعد استقلال المغرب سسعة أشهر المهدي بن بقى أنا تعرفت عليه وأنا طالب بعد الاستقلال في عام 1960 كنت في وجده وجاء هو هنا لقيام بحملة لمقاطعة الدستور الأول المغرب وكان في فندق يقوم بحلق دقنه وكنت وأنا أقف إليه وأنا شاب صغير متحمس أقول الاستعمار الجديد وكان هذه الشعارات اللي كنا نحرك وأنا ذاك فتوقف وقال لي بالضبط يا محمد هل ترى هذه المرآة التي أنا حسن دقني فيها؟ نعم. قال لي لولاها ما يمكن أن أضع السكين في وجه فالاستعمار عندما جاء إلى المغرب كان بركة، كان خيرا لنا. لولا الاستعمار لكن لم نكن نرى وجهنا الحقيقي في التأخر، في الانحطاط التي كان عليه المغرب.
2: في واحد من أحياء القاهرة كينتقل بن بركة وصرته اللي عايش فيه فضل رعاية رئاسية من الرئيس جمال عبد الناصر كيعيش مهدي متجول بين عواصم العالم المختلفة بعد مرحل من المغرب عام 1963 قبل بيوم واحد من إصدار الأحكام ضد بالإعداد كينظر أو كيشوف أبناء بن بركة الوالدهم كأنه مجرد زائر المهدي لما كان موجود في مصر حاول واحد من المغاربة اقتحام داره، ولكن الشرطة المصرية لقات القبض على المقتحم وقع أمر مشابه في جنيف. لما وقف شخص مغربي كيحمل بندقية عندها من دار ويتهدف نافذة الدار المهدي. ان دبي كاين دو
4: سياسية. كان يعني غائبا من البيت يعني لفتره طويله بما انه كان يتحرك كثيرا كان يسافر لكن في نفس الوقت كان ايضا مضطر للاقامه خارج المغرب لانه كان متابع قضائيا في المغرب كان محكم عليه غيابيا مرتين فلهذا كان غائبا عن البيت ولكن لما كان يحضر معنا كان حضوره كامله كان يعطي وقته، كل وقته لأبنائه لزوجته. طبعا أنا كنت يعني كنت صغير لما كان عندي 14 سنة، فالذكريات مع يعني مع الوالد ذكريات مع الأسف قليلة في الزمن، ولكن كانت كثيفة يعني كثيفة بحضوره.
8: كانت الصراع سياسي مع كامل الأسف، لو كان هناك تفاهم كما قلنا لو تدارس في 65 هذيك التناوب في ذاك الوقت، يعني وقال هذاك سميتو ل... المهدي مبر دار واحد التصريح تيقول لك حنا مستعدين نشامو في حكومه ويكونوا معنا حتى العناصر اللي هي مواليه لبحاليك الحسن الثاني ليطمئن أنا ان ماشي باغين السلطه إحنا باغين نبنيو
4: البلاد كلام على ان الصطاف مهدي ونتيجه لصراع شخصي بينه وبين الحسن تحليل خاطئ تحليل يغطي على الاسباب الاساسيه للصراع السياسي وللصراع السياسي والتناقض السياسي بين اختيارين اختيار نظام الحسن واختيار
2: المادي وأصدقاء العلاقة الثلاثية بين بن بركة والحسن الثاني ومحمد أفقير معقدة أفقير وزير الداخلية راجل قوي وعنده سلطة واصلة والملك عنده فيه ثقة كبيرة ولكن هذه الثقة ليست عمياء فالملك قوي جداً وهذا الشيء اللي كتوضح فاطمة أفقير كاع الناس يعرفوا أن أفقير
7: كيتلقى الأوامر فالحسن الثاني رجل ما عليه شنو يدير السلطة الوحيدة اللوزير دياله هي تنفيذ تعليمات الملكية ما كانش يمكن لافقير حتى يعين الموظفين ديال المكتب دياله الحسن الثاني كان شخصية اللي ما تناور معاه أو تفرض فكرة عليه هو كان كيقرر كل الأمور
2: كتذكروا مؤامرة القتل اللي تعرض لها الملك الحسن الثاني في غرفة نومه أو بيت نعاسه؟ مشرف على التحقيقات مع المتهمين كان الكولونيل محمد افقير مدير الامن الوطني في ذاك الوقت وكان عنده مساعد يسمى احمد دليمي نذكره بتفاصيل اكثر لاحقا التحقيقات استخدم فيها افقير اساليب تعذيب همجيه حسب وصف المصادر وصل الامر للضغط على المتهمين القول اعترافات غير حقيقيه وصورت سلطات عمليه استخراج السلاح ونسبوها لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه إظهار وجود مؤامرة ضد الملك
10: آه لم تكن هناك أي محاولة أول اغتيال كان هناك أعضاء طبعاً من الحزب الذي كان ينتمي إليه بن بركه لم تكن هناك أي محاولة كان هناك يعني أعضاء آه ليسهم القياديين أولين في الاتحاد الوطني للقوى الشعبية يعني بدأوا يفكرون في قلب النظام بالسلاح ولكن هذو لم يكونوا القياديين الأساسيين في الاتحاد الوطني القوى الشعبية الذين بدأوا بعد القمع المتشدد وبعد يعني التأثير الإداري وبالمال في انتخابات 1963 وقوب إلى ذلك كذلك ومع القمع واعتقال يعني العشرات من المقاومين نهاية 1950 و 1960
2: يوم عشرين غشت اغسطس من سنه 1964 كيوقع تعديل حكومي نتيجته كانت وصول محمد افقير لمنصب وزير الداخليه الجنرال علاقته بالملك حميمه لدرجه انه كان كيوصل الاجتماعات الحكومه متاخر بلا مبالات ولما كيحضر كيبلغ اعضاء الحكومه ان امن البلاد خطر في القاهره كانت حياه المهدي كتاثر بكل ما كيوقع في المغرب الحسن الثاني ورفيقه الاثير افقير صاروا متوغلين ومتغولين اكثر في السلطه خاصه مع وقوع احداث مارس من عام 1965 يوم 22 مارس 1965 كتمتل ساحات مدرسه محمد الخامس الاف الطلبه في المرحله الثانويه اللي كيوصل عددهم تقريبا 15 الف طالب كيحاول الطلبه المغاربه تنظيم احتجاج اعتراضا على قرار وزير التربيه بحرمان الطلبه اللي تجاوز عمرهم 17 سنه من التعليم الثانوي كتنطلق المظاهرات في الشوارع كطالب بالحق الاصيل في التعليم وفي اليوم التالي 23 مارس كيتوحدوا المسؤولين الطلبه المحتجين وكيطالبوهم يرجعوا لمدارسهم كيستمر الطلبه الاحتجاج وكيحشدوا مدارس اخرى كيواجه الامن المظاهرات بالرصاص الحي والعصا والدوس بالرجلين كيستعين الجنرال اوفقير بالجيش لقمع التظاهرات كتحول شوارع المملكه لسكنات عسكريه كيختفي منها البشر و تمتلئ بالمدرعات الأوضاع مع نهاية مارس ولكن الضحايا يقترب بعدهم من
7: الآلاف في مارس 1965 تهزت الدار البيضاء بسبب فتن كبيرة بزاف. بدأت بمظاهرات ديال الطلبة اللي حركات العمال والعاطلين على العمل وبالتالي جميع اللي ساخطين على الوضعية تلقى وفقر الاوامر باطلاق النار في الوقت اللي كانت فيه هاد العصابات المسلحه كتوجه لفين كيسكنوا مجموعه من, من اليهود المغاربه قامت الصحافه الفرنسيه بشن حمله كبيره ضد وزير الداخليه وسماتو جزار الدار البيضاء
2: في ظل هاد الاحداث الدمويه كيطالب حزب الاتحاد الوطني القوى الشعبيه بفتح تحقيق لكن السلطات كترفض المهدي بن بركه ماشي بعيد على هاد الحدث وتحت انظار السلطه وكيقرر الملك الحسن الثاني العفو عنه بعد احكام الاعدام وكيرسل ليه مرسال كيطالبو بالعوده للبلاد لحل الازمه واعاده الاستقرار وقال ليه اريد ان يعوي استاذي في ماده الرياضيات لان لي معادله اريد حلها لصالح المغرب
8: قرر الحسن الثاني يبعث ابن عمو مولاي الذي كان سفيرا في باريس انه يلتقي مع المهدي ببركه ويبلغه انه صاحب الجلاله يريد منك حل معادله وفي حاجه المغرب في حاجه اليها باعتباره كان استاذه في الرياضيات واتصل مولاي علي السفير عبد القادر بن بركال
2: عبد القادر بن بركه هو شقيق المهدي
8: اخ ديال المهدي وقال له صاحب الجلاله طلب مني ندير له معادله فعلا التقىوا في فرانكفورت داروا اللقاء واخبره اخبره مولاي انه الملك يريد من كان تعود الى المغرب في هذا اللقاء لم يصدر بعد العفو ولكن عندما عندما صدر العفو ذاك المهدي قرر انه سيرجع الى المغرب وبعث اخوه عبد القادر بمركا لتحضير العوده اليه واستاجر مركا بيتا جديدا هنا في الرباط وبدا
5: التحضير في سنة 1965 كنت كنتسنى يرجع للمغرب كنت غنقول ليه باركة قل لي فاش كتفكر وشنو بغيتي كنت كان هدر معاه بتركيز كنت كان بغي لو يجاوبني كأني يقول لي مثلا من الموقع اللي كتتواجدوا فيه ربما لا يمكنكم كذا وكذا لكن القدر اختار غير ذلك
2: أبريل من عام 1965 كان بن بركة قريب خطوات قليلة جداً للعودة للمغرب بعد دعوة الملك وقال
5: ماذا ما الملك هو الذي طلب مني العودة فأخبروه بأني سأعود إلى لقائه خلال الخمسة عشر يوماً المقبلة هذه
2: المرحلة كان بن بركة شخص مؤثر عالمياً وكان كيحضر مؤتمر القارات الثلاثة ولكن مشوا عنده بعض أعضاء حزبه وطلبوا منه يرجع ووافق على العمل السياسي في محاولة ينقذ بلاده لكن قرر يرجع بعد مؤتمر القارات الثلاثة اللي كان غينعقد عقد في كوبا في بداية يناير سنة 1966 وأرشيف مخابرات تشيكية ذكر موضوع تواصل الملك
3: والمهدي وجافيه الثامن عشر من فبراير سنة 1963 هناك بعض الأشياء التي نود أن نوضحها ونناقشها مع الشيخ بروح الرفقة مثل مساله اتصالاته بالملك وجهود الحسن لجذب الشيخ الى قربه وموقفه من الانضمام الى الحكومه والوساطه التي كانت تقوم بها الولايات المتحده في هذا الصدد مع العلم انه الشيخ نفسه اعرب عن ان الامريكيين اخبروه بان الحسن ليس ضده في شيء ويرغب في التعاون معه مساله التسويه الممكنه مع الملك المهدي ما كانش عنده تخوف من الملك ولكن ما كانش كتق بعض الضباط اللي كانوا مهيمنين لأمل البلاد في إشارة للجنرال أفقير اللي كان وزير الداخلية
2: كيذكر هيكل كتاب كلام في السياسة بأنه في حديثه مع الحسن الثاني قال الملك بصراحة بأنه لم يحب أفقير
1: إحنا جميعاً في مصر وجمال عبد الناصر أولنا نعرف أن أفقير هو رجل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في المغرب كله وما كانش بيننا وبينه حب موجود أو مفقود كنا دايماً بنشك في هذا الرجل وكنا دائماً نتهمه الجنرال أفقير كان دايماً تجسيد حي لأداة القمع والإرهاب
8: أفقير طبعاً كان يلاحظ ما يحدث يلاحظ استقبال الملك ديال قادة ديال الحركة ثم أنه أرسل ابن عمه إلى المهدي ثم مجيء اخ المهدي لتحضير ديال العوده وكان طبعا يقول انه كان يتضايق من المهدي بن بركه من الحركه الوطنيه ككل فقامت الشرطه هنا استفزاز اخ المهدي انك في تجاوزت السرعه ثم اعتقلوه انك اسات التصرف مع الشرطي وادخلوه للسجن يعني بتدخل الأمير من باريس اللي حكي يطلق صراحه وقال له خرج من المغرب
2: نشاط بن بركة السياسي شكل مصدر قلق الأفقير ورصيد العلاقة السيئة بينهم كافي يكون أفقير متهم أساسي في عملية اختطاف بن بركة باريس واتخاذ قرار العملية
3: الرباط الخامس عشر من أكتوبر سنة 1964 قال المصدر إنه تلقى بلاغاً من الدوائر الحكومية المغربية وزعم أن هذه المعلومة تم تداولها أيضاً من قبل دبلوماسيين أمريكيين بأن حكومة تشيكوسلوفاكيا بطلب من الشيخ كانت تدرب مقاتلين مغاربة على أراضيها ليكونوا مستعدين للقيام بالانتفاضة ضد النظام ويقال إن الدوائر الحكومية المغربية تشعر بالقلق إزاء هذا الخبر وكذلك إزاء الرحلات المتكررة للشيخ إلى براغ
2: سبتمبر من سنة 1965 كيتلقى هيكل بالملك الحسن الثاني وكيدور بينهم حوار طويل كان بن بركة أحد محاوره وكأكد الحسن الثاني الهيكل بأن بن بركة تأمر عليه الإطاحة بحكمه وقتله وكيضيف
1: ما مرش بعد هذا الحديث أسابيع إلا كان الملك الحسن هو المتهم بقتل المهدي بن بركة وما كانش المهدي بن بركة هو المتهم بالتآمر على الملك
7: الحسن
2: يوم 20 أكتوبر من سنة 1965 في باريس كيتم كي توقيف في المركة وكيتخطف في صياره وفي اليوم التالي كينتشر كي خبر اختفاؤه وكيفتح باب التساؤلات حد اليوم على مكان جثته.
4: القرار السياسي اتخذ على اعلى مستوى السلطه المغربيه على مستوى القسم الملكي والسلطه التنفيذيه لهذه القرارات السياسيه يعني وزاره الداخليه وإداره الامن المغربي. فالقرار السياسي تم تنفيذه من طرف وزير الداخليه محمد أفطير من طرف مدير الامن احمد الدليمي الذي كان, كان اللي كان يشرف على جهاز الامن السياسي اللي هو الكاب وفريق الكاب ان هو الذي نظم فعلا
8: اني اني عامله عندما تقرا مذكرات الحسن الثاني تيقول لك انا الشخص المهدي بركة الوحيد اللي يمكن يجي عندي ويدخل عندي بدون استئذان انا الوحيد احترمه واقدره مختلفين سياسيا ولكن انا احترمه ولا اسمح كيفاش المحيط ديالي انه يقوم بعمليه بحال هذه
5: المسائل هذه هذه بكل صراحه ما فكرتش في اي لحظه ان شي حد قريب مني يقدر يغتال بن بركة مصلحة الدولة فوق كل اعتبار خصوصا امام الرهان اللي كانت كتمثلو هاد القضية ما كنتش كنعرف بأمر اختطاف بن بركة وكون عرفت كنت سأعلن إدانتي له
2: ولما تسأل الحسن الثاني على أفقير واش او هل واجهو بواقعة خطف بن بركة قال
5: أفقير من قدماء خدامنا وكنت سولته أفقير شنو كنسمع واش عندك جنب في هذه القضيه جاوبني مشيت لباري نهار واحد ورجعت في نفس النهار وقسم لي انه ما كان عنده حتى دخل في القضيه وقال لي انه هو على اتم الاستعداد يسلم راسه العدالة بمجرد ظهور دلائل ضده
2: لم الحسن الثاني يوضح الغموض اللي كيرتبط بحادثه اختفاء بركة لحد اليوم الملك كاين فعلا نفس التهمه وانه ما كيعرفش بالامر اصلا وروايته على أفقير كتخليه بريء ولكن شكون أو من هو المتهم وعلاش أو لماذا أفقير كيظهر في المقدمة دايما
4: أظن أن أفقير هو الذي كان في الواجهة في الميدان أه، والذي توجه إلى باريس مع قيمي يوم 30 أكتوبر الذي حكم عليه من طرف, من طرف القضاء فرنسي أظن هذا هو السبب الذي يجعل الأفقير في الواجهة بالنسبه للكل اصبح يعني من السهل التكلم على على قضيه مهدي
3: وتلفيق كل مسؤوليه الى اختلف الدين. السادس من نوفمبر سنه 1967 زار الشيخ تشيكوسلوفاكيا اخر مره في اكتوبر سنه 1965 قبل اختطافه بفتره قصيره في ذلك الوقت كنا قد فكرنا في توسيع التعاون الاستخباراتي معه أي أن الشيخ سيختار أشخاصاً موثوقين سيتم تدريبهم في تشيكوسلوفاكيا للعمل الاستخباراتي وتلقى الشيخ تدريباً لمدة عشرة أيام في طرق الاتصال السري والعمل الاستخباراتي وغيرها بعد مغادرته إلى باريس في أواخر أكتوبر سنة 1965 اختطف الشيخ ويفترض أنه قتل على يد وزير الداخلية المغربي أفقير في التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1965 بعد مرور عامين على اختطاف الشيخ دون أي دليل يثبت وجوده على قيد الحياة يتم أرشفة هذا الملف لمدة عشرين عاماً وزارة الداخلية التشيكوسلوفاكية
10: أنا لا أعرف ولا يعرف أحد من أخفاها ولكن لا شك يعني المخابرات المغربيه قامت باخفائها بمساعده يعني امنيين سابقين وكذلك من الوسط الاجرامي الفرنسي طبعا فرنسا عندها وثائق ولكنها لا تريد ان ترفع عنها السريه الى اليوم لا شك ان هناك دور فرنسي وان كان هامشي في اختفاء جثه من بركه
2: انتظرونا في الحلقة القادمة فتح ملف السلطات الفرنسية المتورطة جريمة اختفاء بن بركة ورسم مفصل لمشهد الجريمة اللي ما زالت لغز لحد اليوم كنت معاكم تقديم ميساء الزناي من الكتابة والإنتاج أحمد إيمان زكريا وشارك في تحضير المقابلات وإنجازها ياسر المفتول من التحرير تالي العيسى وتالي حلاوة تدقيق المعلومات حنين صالح من الإخراج الصوتي حسام علي فريق التسويق والنشط قسان يونس بيان حبيب عمر خطاب محمد ياسر يمكن لكم الاستماع لجميع حلقات الموسم دفعة وحدة إذا اشتركتوا على صوت بلاس بودكاست أحراز من إنتاج صوت